0: Личности и события мирового масштаба в программе Мир в профиль. Халифат вот-вот падет отрапортовал в Твиттере президент США Дональд Трамп, комментируя захват сирийско-курдскими войсками последнего укрепленного анклава исламского государства ИГИЛ. Но до ликвидации сеющей смерть международной террористической организации под этим же названием пока далеко. За военными победами должно прийти понимание того, как действовать в отношении врага, чтобы его не только разоружить, но и обезвредить, пресечь попытки к возрождению опасной идеологии. А она пока не намерена умирать. В том же экспресс-послании американский лидер призвал европейские страны забрать с освобожденных территорий своих граждан, воевавших на стороне ИГИЛ и захваченных в плен. Речь идет примерно о 800 человек. Судить их на месте не представляется возможным. Американцы свою миссию выполнили и хотят домой. «Альтернатива не очень хорошая», – пишет американский Наполеон в своей привычной манере. «Она состоит в том, что нам придется отпустить их». Помимо воинов Аллаха, в лагерях для беженцев и перемещенных лиц находятся женщины, так называемые невесты и вдовы и ИГИЛ, и их потомство. Сколько их, Трамп не уточняет. Но в СМИ все чаще и чаще попадают драматичные рассказы о том, чем закончилась для них попытка покинуть прогнивший Запад и соединиться с единоверцами, распространяющими ислам огнем и мечом. С одной из них, Шамимой Бегун, мы сегодня познакомимся поближе. Вы слушаете программу «Мир в профиль». У микрофона ее автор и ведущая Анна Струй. Они убежали из дома в 2015-м. Три подруги из лондонской школы Бентл Грин. Прошли паспортный контроль в аэропорту Гетвик и никто не остановил 15-летних девочек, путешествовавших без сопровождения. Позже в газетах появится их фото на терминале. Дорога шла через Турцию, где они тоже не встретили никаких препятствий. Там их ждала еще одна девушка из той же школы, родственница Шамимы, агитировавшая за ИГИЛ. Она и Амина Аббасы вроде живы четвертая подруга Кадиза Султана погибла при налете в 2016 году. В сирийском городе Ракка, который на тот момент был столицей Гил, приезжающих из Европы невест размещали в женском общежитии, подыскивали им мужей по анкетам. Шамима заказала англоязычного 20-25 лет. То, что она на тот момент была несовершеннолетней, никого не смущало. В ИГИЛ замуж выдают с девяти. Шамиме еще повезло, что все эти годы она была с одним мужчиной, выходцем из Голландии, и он вроде бы тоже жив. Другим, как только муж отправлялся в лучший мир, подыскивали нового. Женщина должна рожать воинов и не простаивать. Шамима рожала трижды. Двоих старшеньких бог прибрал. От какой болезни они умерли, женщина не знает. С больницами там не очень. Вернуться в Британию решила, будучи на сносях, ради третьего ребенка. Начала хлопоты, находясь в лагере. Родители были счастливы принять дочь обратно, но Британия нет. Министр внутренних дел Саджид Джавид заявил, что будет препятствовать возвращению Шамимы Бекум и ее ребенка без колебаний. На основании ее бангладешского происхождения было принято решение об аннулировании британского гражданства Шамимы, хотя, по словам ее отца, у нее никогда не было второго паспорта. С новорожденным мальчиком больше вопросов. Гражданином какой страны будет он, если на момент появления на свет его мать еще была британской подданной? Случай шамимы бегум взволновал британское и не только британское общество. Газеты и порталы на перебой цитируют ее интервью, в котором она говорит, что не была шокирована, увидев в мусорном ведре, отрубленные головы
2: пленных.
0: Это были враги ислама. Ей было достаточно представить, что они бы сделали с мусульманками, если бы победу одержали они. Видео с казнями она видела еще в Британии, и это не помешало ей стать религиозной. Теракты в Европе, в частности, взрыв на арене в Манчестере, во время которого погибло 22 человека, она считает допустимой ответной мерой. При бомбардировках сирийских городов тоже гибли женщины и дети. Вообще, жизнь в ИГИЛ была трудной, но она не жалеет об этих трех годах. Получила то, что обещала игиловская пропаганда. Мужа героя, детей, жизнь по исламским законам. Трудно стало под конец, когда армия все время отступала. Она спала на земле, страдала от голода. 19-летняя женщина подчеркивает, что не делала ничего опасного, была только женой и матерью, в боевых действиях участия не принимала. Но как бы журналист не подталкивал ее к этому, закутанная с ног до головы в черную одежду, Шамима так и не произносит слов раскаяния или сожаления. Но достаточно ли этого для лишения гражданства? В 2017 году Европейский Союз принял директиву о противодействии терроризму, в которой установил уголовное наказание за поездку в зоны конфликтов с террористическими целями. Однако в ее применении есть ряд проблем. Комментарий программе «Мир в профиль» дает юридический советник фракции «Зеленых» в Европейском парламенте Алексей Димитров.
1: Участвовал в каких-то боевых действиях. Само по себе, да, это является уголовно наказуемым деянием. Но ведь там же это вопрос того что конкретно человек на территории вот этого исламского государства делал. То есть можно ему предъявить какие-то претензии уголовного характера, или на это не хватает доказательств.
0: Вспомним, как в ноябре 2017 года 10 лет лишения свободы получил гражданин Латвии Мартинш Гринбергс. Он уверял, что не получал никаких боевых заданий, хотя испытания на детекторе лжи опровергло эти показания. Гринбергс уехал в Сирию после 12 класса, также соблазненной пропагандой ИГИЛ. В своем последнем слове на суде юноша уверял, что сейчас уже оставил ислам, вернулся в христианство и готов сотрудничать с правоохранительными органами и помогать в борьбе с ИГИЛ. Однако после вынесения сурового приговора он принялся обвинять и Латвию в том, что мы сами являемся террористическим государством. Многолетний эксперт латвийского радио по Ближнему Востоку, профессор Латвийского университета Леон Стайванс, говорит, что адвокат Гринберг пытался привлечь его к защите парня, но Тайванс отказался.
2: Я ознакомился с делом и сказал, что, нет, что ни под каким видом не буду его оправдывать и объяснять что-то. Это, конечно, преступление, абсолютно ясное. Он должен нести наказание. Он взрослый, и если он по каким-то причинам остался в детском моменте, это его проблема, а не проблема общества.
0: По мнению Леона Тайванса, простых решений в эпопее возвращения на родину европейцев, вставших на сторону ГИЛ, нет и быть не может.
2: Европа не зря беспокоится по этому поводу. Проблема заключается в том, что известно, конечно, более-менее известно, кто уехал, кто там находился. Но неизвестно, что они там делали. Участвовали ли боях, совершали ли какие-то зверства, о которых писал пресса и так далее. Таким образом, когда эти люди возвращаются в свои страны, Сказать, предстоящего в жития и бытия, нужно провести расследование, то есть так называемый скрининг. Ну и, как мы понимаем, в условиях презумпции невиновности, в общем-то, долго в тюрьме не поддержишь. Задержать можно там на сутки, на две, но в каждой стране свои там законы, но в любом случае везде они очень краткосрочны. И за это время поверить толком, участвовали, не участвовали, виноваты, не виноваты, надо их судить и в дальнейшем расследовать это невозможно. И это требует длительных и вложений средств, и времени, чтобы провести соответствующее расследование. Таким образом, эти люди могут ускользнуть и, скорее всего, ускользнут. Что они будут делать дальше? Мы видим, что некоторые люди, конечно, разочаровались, вернулись, стараются вести себя тихо и незаметно. Но другая часть, мы не слышим, чтобы произошло большое раскаяние. И чтобы люди там хотели начать новую жизнь как-то, ну, публично. Это означает о том, что перед нами, в общем-то, либо религиозные радикалы, фанатики, либо люди, которые уже привыкли жить с оружием в руках. То есть бандитствовать, добывать средства к существованию таким образом, и, в общем, все это будет. И ясно, что эти люди будут искать новое поле оно может быть Европой, но, скорее всего, это будут неспокойные точки в мире. Это Афганистан, это так называемая Сахельская зона, Африка к югу от Сахара, это юг Филиппина. Ну вот эти горячие точки, где они
0: могут обосноваться. Юрист Алексей Димитров уточняет, что нет и общеевропейского подхода в отношении так называемых «возвращенцев из ИГИЛ».
1: Каждое государство в индивидуальном порядке разбирается со своими гражданами, то есть нет какого-то общеевропейского подхода. Общеевропейский подход есть только в том, что определенные виды поведения должны быть криминализованы, а вот допустим, что в каждом конкретном случае государство делает, как решать вопрос гражданства, как решает вопрос с репатриацией, как решает вопрос с уголовным преследованием, это в принципе компетенция самих стран-участниц, а не Европейского Союза в целом. То есть в ряде европейских государств, особенно в тех, где вот действительно такой поток уезжавших был достаточно большим, то есть это, допустим, та же самая Великобритания, Бельгия, Франция, есть официально поддерживаемые программы по реабилитации, это, допустим, тех же самых бывших боевиков, потому что ведь возвращающиеся были и до этого, просто сейчас как бы этот, Есть ожидание, что этот поток станет больше в связи с окончательным вот этим штурмом территории контролируемой, ранее контролируемой исламским государством. То есть такие наработки есть, и действительно их можно пустить в дело, если человек уже в этом европейском государстве окажется. Но вот главный, главным камнем преткновения является именно то, окажется он там или нет.
0: Однако Леон стайван скептичен в отношении эффективности программ по дерадикализации и интеграции в общество бывших сторонников ИГИЛ.
2: Эти бумаги, которые сочиняются в огромных количествах, я, конечно, их видел, но, может быть, не все, но кое-что из, из того, естественно, читал. И, понимаете, здесь очень сложный вопрос. Здесь есть, что работать, религия, веду, восстаковеда, конечно, психологам. Но проблема заключается в том, что подход, подходы, которые тут разработаны этими людьми, они разработаны европейцами. А Здесь часто мы имеем дело с людьми, которые росли в восточной среде, то есть в восточной семье, где очень сильный авторитет, там, скажем, отца, либо старших в семье, клановая солидарность и другие установки на жизнь и, в общем, тоже ненависть к западному, к американскому, к европейскому. Как бы ни разрабатывалась эта система, она, в общем, может и, скорее всего, встретиться с неким неприятием с той стороны, на которую она направлена. Таким образом, я не очень-то верю в вот эти реабилитационные программы, потому что они построены по канонам и по культурным матрицам, которые, в общем-то, могут оказаться чувствами для тех людей, для которых они предназначены.
0: На мой вопрос, известно ли ему о сотрудничестве правоохранительных органов и социальных служб с европейскими мусульманскими общинами или общественными организациями, профессор Латвийского университета отвечает так.
2: Ну, я не стол следил за европейскими организациями, а за американским, которые является более прогрессивным, более склонным к реформе ислама, к удалению всех этих аспектов насилия, которые в этой религии имеются. Есть такое движение, реформаторское движение, которое, это отдельные рассказы, я не буду там углубляться, но которое говорит о том, что ислам должен соответствовать гуманистическим идеалам, там, скажем, Европы, Америки и, в общем, всех нормальных людей. Но попытка привлечь к этой самой реформаторской деятельности все мусульманские организации какие ну или почти все, соответствующие письма и призывы рассылались по всем существующим мусульманским организациям, ответа почти нет. Увы, имеется глухое сопротивление. Таким образом, конечно, каких-то людей, может быть, будут сами мусульмане там, реабилитировать и возвращать гражданство. Но значительная часть все-таки составляет такую вот группу молчаливого протеста, которые, конечно, понимают, но считают, что вот эти террористы, эти радикалы, что они истинные мусульмане. А мы, мол, ну, такие, ну, мои уж такие по обычаю, там, мусульмане, но, но вот они герои, они герои, понимаете? Вот такое мое впечатление об масса мусульман дело -то в том, что большинство людей, в общем-то, принадлежат к своей религии по рождению. Это больше или меньше этнографический факт. Но это не вопрос глубоких убеждений и каких-то желаний или стремлений радикального свойства. От них нет. Честно говоря, нет никаких оснований говорить о том, что там ислам плохо, христианство хорошо, или там буддизм хорош, а ислам плох. Поэтому, естественно, что большинство исламского населения, оно занято своими делами, своей семьей, своими детьми, вопросами воспитания, там, добычи денег и всего прочего, чем занимаются все нормальные люди, Это естественно. Но есть некая группа, которая немножко успокоится и ищет свою идентичность и так далее, и использует ислам, который, в общем-то, увы, как религия, он благодатен для этих целей, и пользуется этим качеством, таким вот оправданием или идеологией терроризма.
0: судьбе британки Шамимы Бекум точку ставить рано. Ее родители заявляют, что будут подавать апелляцию по решению о лишении гражданства их дочери и внука. И, разумеется, впереди еще много историй и много судебных разбирательств подобного рода. По данным Европейского Союза, в жерновая гил затянуто около пяти тысяч обладателей европейских паспортов. Что касается несовершеннолетних, как уехавших с родителями, так и появившихся на свет в исламском государстве, их может быть около полутора тысяч. Одной из первых стран, принявшей около 30 детей, стала Россия. Речь идет о возвращении родственникам малолетних выходцев Северного Кавказа. Нельзя забывать, что обычной практикой ИГИЛ было отлучение мальчиков из семей с 9 лет с целью получения не только религиозного воспитания, но и боевого опыта. Есть и видео, где дети участвуют в исполнении казни. Какой бомбой замедленного действия будут они для своих стран? И как обезвредить эту бомбу, не подрывая собственных ценностей, среди которых на первом месте должны стоять права человека? Эти вопросы остаются без ответа. Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Струй, оператор компьютерного монтажа Ингрида Бедела. Человек и его поступки, события и его значения в программе «Мир в профиль» на Латвийском радио 4.